0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 18장 35절에서 43절입니다. 여리고에 가까이 가셨을 때한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 무리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐고 물은데 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오매 물어 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다 예수께서 그에게 이르시되, 보라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하심에 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 아멘
1: 오늘 본문 35절이 이렇게 시작합니다. 여리고에 가까이 가셨을 때에 예수님께서는 제자들과 함께 예루살렘을 향해 가시다가 여리고를 지나가시게 되었습니다. 여리고는 예루살렘에서 동북쪽으로 약 25km 정도 떨어져 있습니다. 이제 예루살렘으로 가시면 예수님께서는 체포되시고 십자가에 달려 돌아가시게 됩니다. 여리고는 해발 고도가 약 마이너2 5 0 m 정도로 전 세계에서 해발 고도가 가장 낮은 곳에 위치한 도시입니다 그리고 당시에 팔레스타인에서 가장 아름다운 도시 중에 하나였습니다 뿐만 아니라 요단강과 그 유역에 위치한 따뜻한 도시였기 때문에 종려나무가 아주 많았습니다 그래서 오랜 옛날부터 종려나무성읍이라고 불렸습니다 또한 향나무숲과 장미정원으로 둘러싸여 있었기 때문에 향기로운 낙원과 같은 곳이었습니다 기후 역시 아주 따뜻해서 여름이 되면 사람들은 얇은 아마포 겉옷 하나만 입고서도 충분히 지낼 수 있었습니다 예수님께서 탄생하실 때 유대의 왕이었던 헤롯 대왕이 이곳을 좋아해서 이곳에 자기 별장을 지었고 그의 인생의 마침표도 이곳에서 찍었습니다. 오늘 본문은 이처럼 향기록, 향기나고 향기 아름다운 성읍과는 아주 대조가 되는 한 사람을 소개합니다. 35절이 이렇게 증거합니다. 여리고에 가까이 가셨을 때에 한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 그는 구걸하는 시각장애인이었습니다. 그가 장애를 갖고 있었다는 것은 사람들로부터 멸시당하고 소외되어 있었다는 것을 의미합니다. 게다가 그 당시에는 장애가 하나님께 죄를 지어서 그 형벌의 결과로 일어나는 일이라고 생각되었기 때문에 사람들은 이 사람도 하나님께 형벌받아 버림받은 존재라고 여기고 있었습니다. 건물이 높을수록 그 그림자가 길게 들이오는 것처럼 아름다운 여리고만큼이나 이 시각장애인이 가진 삶의 환경은 그를 짓누르고 있었습니다. 36절이 이렇게 증가합니다 무리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐고 물은데 당신은 이스라엘의 최고의 명절인 무교절이라고 불리우는 6월절을 앞두고 있었기에 예루살렘으로 향하는 사람들이 아주 많았습니다 그래서 여리고에도 많은 사람들이 몰려들었습니다 장애인이자 거지였던 이 사람은 갑자기 뭔가 다른 느낌이 들었습니다 평소 사람들의 왕래 숫자보다 갑자기 더 많은 사람이 지나가는 것을 느끼고는 무슨 일입니까? 라고 묻자 주위에 있던 다른 사람들이 한 답변을 37절이 이렇게 증거합니다 그들이 나세렛 예수께서 지나가신다 하니 사람들은 나사렛 예수가 지나간다고 답변했습니다. 당시 예수는 드문 이름이 아니었습니다. 그래서 특정한 사람을 지칭할 때는 그 사람의 출신 지역의 이름을 붙이곤 했습니다. 중세의 천재 예술가이자 과학자이며 이탈리아 르네상스를 대표하는 네오나르도 다빈치라는 사람이 있는데 그의 이름도 빈치 마을에서 온 레오나르도라는 의미입니다 그래서 나사렛 예수라고 부르는 것은 다른 예수와 구분하기 위한 것입니다 또한 이 호칭은 예수님을 비하하고 무시할 때 사용하는 것이기도 합니다 후에 예수님의 제자가 된 빌립이 처음 예수님을 만나고 난 뒤에 친구 나다나엘에게 가서 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그분을 우리가 만났는데 바로 요셉의 아들 나사렛 예수야라고 말하자 나다나엘은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠어라고 비웃으며 반문했습니다 그 의미는 어린 반푸넛치도 없는 소리 하지마라는 의미였습니다 당시 나사렛은 인구 500명이 넘지 않는 산골, 조그만 마을이었습니다. 구약 성경에 수없이 많은 도시의 이름과 또 여러 마을이 나오지만 나사렛은 단한 번도 등장하지 않습니다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠어라고 한 나다나엘의 말을 보면 그곳은 갈릴리 지방 사람들로부터도 경멸당하고 있었던 것입니다 만약 예수님께서 예루살렘의 검문세가 출신이었거나 대학자 집안의 출신이었다면 나다나엘이 처음부터 수긍했을지도 모릅니다 그렇게 상간벽지에서 더구나 인구도 얼마 되지 않는 곳에서 구약에 예언된 메시아가 나왔다는 것을 나다나엘은 믿을 수가 없었던 것이었습니다 게다가 외적으로도 예수님에게는 사람들의 우러를볼 만한 것이 없었습니다 그래서 이사야 53장 2절은 오실 예수님에 대해서 이렇게 묘사합니다 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 이 말씀을 읽으면 항상 생각나는 노래 가사가 있습니다 코미디언 이주일 선생이 불렀던 못생겨서 죄송합니다 라는 노래입니다 그 노래 1절 가사가 이러합니다 얼굴이 못생겨서 죄송합니다 얼굴이 잘났으면 앞줄에 섰을 텐데 풍채라도 좋았으면 어깨라도 폈을 텐데 그래도 남자라고 울지도 못하고 가슴에 쌓인 한을 풀기 위해서 이제는 조용히 조용히 뭔가 보여주고 싶습니다 뭔가 보여주고 싶습니다 이사야 말씀을 이 노래 가사로 표현하면 이럴 것입니다 늠름한 상수리 나무나 백향목이 아니라 연한 숨 같고 척박한 땅에서 목숨을 부지하고 있는 나무 줄기 같아서 죄송합니다. 얼굴, 잘생긴 얼굴이라도 가졌으면 좋았을 텐데. 키가 크고 몸짱이라면 풍채라도 자랑할 수 있었으면 좋았을 텐데. 그래도 이 땅에 그리스도로 구원자로 왔는데 외면만 당하네요. 처음부터 그랬지만 이제도 조용히 조용히 십자가의 길을 가립니다. 십자가의 길을 가립니다. 겉으로 보기에 예수님에게는 사람들이 끌릴 만한 매력이 아무것도 없었습니다. 그래서 나사렛 예수는 예수님을 아주 하대하는 바른 입니다. 그런데 그 말을 들은 시각장애인은 이렇게 외쳤습니다 38절이 이렇게 증가합니다 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 시각장애인은 예수님을 다윗의 자손이라고 했습니다 나사렛 예수와 다윗의 자손은 천양지차에 차가 나는 표현입니다. 다윗의 자손은 메시아를 가리키는 말로 고유 명사처럼 쓰였습니다. 그래서 나사렛 예수와 다윗의 자손은 나사렛에서 온그 인간과 우리의 육체와 영혼을 허물과 죄에서 건져주시는 분 정도의 차이입니다. 시각장애인의 이 고백은 굉장히 중요합니다. 지난주에 나눈 바와 같이 예수님께서는 제자들에게 아주 중요한 순간에 세번 당신이 당하실 고난에 대해서 말씀하셨습니다. 첫 번째 말씀하신 때는 베드로의 고백을 들은 후입니다. 두 번째는 예수님께서 산 위에서 당신의 본래 모습으로 변화하시고 모사와 엘리야와 함께 당신의 죽음에 대해서 대화를 나누시고 내려오셔서 귀신에게 사로잡혀 있는 아이를 고쳐주시고 난 후에 말씀하셨습니다. 그리고 세 번째로는 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있는가 하고 질문한 부자 관리가 돌아간 후에 말씀하셨습니다. 그런데 예수님께서 당신이 당하실 고난에 대해서 말씀하셨을 때 제자들의 반응이 처음에는 베드로가 적반하장격으로 화를 내면서 예수님을 꾸짖었고두 번째와 세 번째는 예수님께서 뭐라고 말씀하시는지 제자들은 이해하지도 또 이해하려고도 하지 않았습니다. 지금 예수님의 공생애가 마지막에 다다랐습니다. 제자들은 3년 동안 예수님을 따라 다녔지만, 예수님이 누구신지에 대해서 제대로 알려고도, 알지도 못하고 있었고, 알려고도 하지 않았습니다. 그런데 그런 때에 앞을 보지 못하는 시각장애인이 예수님을 향해서 다윗의 자손 예수님, 이라고 불렀던 것입니다. 한 번만 부른 것이 아니었습니다. 시각장애인이 예수님을 부르는 것을 듣고 그의 말을 하찮게 여긴 사람들이 마구 화를 내면서 시끄럽다고 말할 정도였습니다. 그럼에도 불구하고 또한번 다윗의 자손, 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라는 외침이 예수님의 귀에 들렸습니다. 이 장면을 머릿속에 그려보십시오. 예수님의 마음이 어떠하셨을 것 같습니까? 말씀을 준비하면서 이 부분을 머릿속으로 그렸는데 가슴 한쪽이 저려움을 느꼈습니다. 목사인 제게 가장 중요한 일 중에 하나는 주일에 설교하는 일입니다. 그것은 언제나 무거운 짐이고 또 어려운 일입니다. 제가 30대 때는 혹 40대가 되면 설교를 준비하는 일이 익숙해지고 좀 편한 마음으로 할수 있지 않을까 하는 생각이 들어서 마흔 살이 되기를 손꼽아 기다렸던 적이 있었습니다 그런데 4 0 살이 되어서도 전혀 편하지가 않았습니다 눌림의 정도는 더 심해졌습니다 유한하고 한계를 가진 피조물인 사람이 영원한 하나님의 말씀을 유한한 언으로 전하는데 편안해지리라고 생각한 것 자체가 어리석은 일이었습니다 말씀을 전하고 나면 오늘은 잘 전했구나라고 생각되는 때는 없고 좀더 좋은 통로가 되지 못함에 대한 눌림과 더잘 준비해서 더 제대로 전했으면 교우님들에게 더 유익하고 은혜로웠을 텐데와 같은 자책이 번갈아 찾아옵니다. 특히 최선을 다해서 설교 원고를 다 썼음에도 그 내용이 유난히 만족스럽지 않으면 그 원고를 반복해서 읽어 머릿속으로 정리하고 싶은 생각이 적어지고 그런 토요일 밤에는 누워도 잠이 잘 오지 않고 다음 날이 오지 않았으면 좋겠다는 생각이 들기도 합니다. 그리고 그런 주일은 말씀을 전하면서도 참 힘이 듭니다. 예배 후에 어디론가 도망가고 싶은 생각이 들기도 합니다 그런데 참 감사한 것은 그렇게 설교 원고가 마음에 들지 않고 전하기, 전할 때도 힘들었던 날은 하나님께서 그날 아니면 그 주간에 자주 누군가를 통해서 오늘 설교는 정말 하나님께서 저에게 하시는 말씀이었습니다 이번 주일 설교는 제가 드린 기도의 응답과도 같습니다와 같은 말을 메일이나 SNS와 같은 매체를 통해서 듣게 해 주시곤 합니다 그럴 때마다 저를 위로하시는 하나님의 손길을 경험합니다 하나님께서 설교는 내 실력으로 내 능력으로 하는 것이 아니야 감정에 얽매는 것은 옳지 않아, 설교를 전하는 것은 네가 하는 일이지만 사람들의 마음을 감동하게 하고 그 말씀을 통해서 역사하는 것은 나의 일이야라고 말씀하시는 것 같습니다. 제 마음을 아시는 하나님께서 저를 격려해 주시고 꼭 안아주시는 것 같이 여겨집니다. 예수님께서는 3년여 동안 공생회를 보내셨습니다. 표면상으로는 표면상으로 예수님과 가장 많이 닮았다고 하는 제사장들, 율법 학자들, 바리새인들은 예수님과 가장 적대적인 위치에 있, 있었습니다. 이스라엘 백성들은 병을 고쳐주고 먹을 것을 해결해주면 그것만 좋아했지. 예수님이 누구신지에 대해서는 아무런 관심이 없었습니다 예수님과 함께 지냈던 제자들마저도 예수님이 누구신지 제대로 알지 못하고 있었습니다 마태복음에 보면 고난에 대해서 예수님께서 말씀하신 직후에도 제자들은 예수님께서 이루실 나라에서 누가 좋은 자리를 차지할지로 서로 싸웠습니다 그 누구도 예수님께서 오신 이유를 정확하게 알지 못했고 예수님께서 가시는 길을 이해하려고도 하지 않았습니다. 그런 상황에서 마지막 길을 가시는 예수님의 마음이 얼마나 착잡했겠습니까? 그런데 바로 그때 어디에선가 다윗의 자손 예수님이라는 말이 들렸습니다. 그것도 두 번씩이나 말입니다 본래 하나님이신 분이 이 땅에 오셔서 3년 동안 당신의 전부를 들여서 사역했음에도 자신이 누구인지에 대해서 제대로 아는 사람이 없다고 생각했는데 한 시각장애인이 예수님의 호칭을 정확하게 불렀습니다 아마 예수님의 눈에서 눈물이 핑 돌았을 것입니다 옛 하나님께서 이 시각장애인을 통해서 예수님을 격려하시는 것 같습니다 예수님께서 시각장애인의 말을 듣고 그 자리에 서셨습니다 어떻게 서지 않으실 수 있었겠습니까 그리고 그를 부르라고 하셨습니다 그래서 그가 예수님께 나아왔습니다 이 부분을 마가복음 10장 50절은 이렇게 증가합니다 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나아오거늘 시각장애인은 자신의 겉옷을 벗어던지고 벌떡 일어나 예수님께로 뛰어서 왔습니다 당시 사람들에게 특히 가난한 사람들에게 겉옷은 단지 외투를 가리키는 말이 아니었습니다 그들에게 겉옷은 낮에는 문자 그대로 겉옷이었고 밤에는 이불이었습니다. 또한 그 사람의 재산을 가리키기도 했고 신분을 나타내기도 했습니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 종말에 대해서 말씀하실 때 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다라고 말씀하시기도 하셨습니다. 즉이 시각장애인에게 겉옷은 그의 전 재산이었고 자신을 보호해 주는 도구였습니다. 하지만 예수님께서 자신을 불러주신 이상 자신에게 집착하며 살 이유가 없어졌습니다. 또한 지금까지 그의 신분은 거지였고 그의 삶은 구걸 인생이었습니다. 그런 그가 겉옷을 던져버린 것은 그런 삶의 종지부를 찍고 이제는 더 이상 구걸하는 인생, 사람들에게 의존하는 인생을 살지 않겠다는 것을 뜻하였습니다. 예수님과 시각장애인 두 사람의 대화를 41절과 42절이 이렇게 증가합니다. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 이르되 주여 보기를 원하나이다. 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시메 내가 원하는 것이 무엇이냐는 질문에 시각장애인은 조금도 주저하지 않고 주님 보기를 원합니다 라고 답했습니다 시각장애인에게 시력은 그의 평생의 소원이었고 그의 실명은 평생의 눌림과 좌절 절망이었을 것입니다 그가 이렇게 말하는 것은 지극히 당연하고 자연스러운 것이었습니다 또한 이것은 아주 중요한 일이었습니다 당시 사람들의 생각에 사람이 가진 질병 중에서 결코 고칠 수 없는 질병이 있다면 그것은 시각장애인이 눈을 뜨는 것이라고 여겼습니다 그래서 그 치유는 오직 메시아만이 할수 있다고 생각했습니다 예수님께서 공생회를 시작하시면서 당신이 메시아로서 하실 일을 누가복음 4장 18절과 19절에서 이렇게 피력하셨습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 예수님께서는 수많은 환자 중에서 눈먼 자를 언급하셨습니다 이 예수님의 말씀은 이사야 61장을 인용한 것인데 이사야에는 없는 눈먼 자에게 다시 보게 함을 이라는 말씀을 더하셨습니다 눈먼 사람이 다시 보게 되는 것은 메시아만이 할수 있는 일이었기 때문이었습니다 또한 그 눈은 단지 육신의 눈만이 아니라 영혼의 눈을 의미하기도 합니다 그래서 이 시각장애인이 눈뜨기를 원한다고 한 것은 그가 앞을 볼수 없었기 때문이기도 했지만 지금 자기 앞에 있는 분이 바로 메시아 자신의 눈을 뜨게 해 주실 수 있는 분이시라고 믿었기 때문이었습니다. 이 시각장애인의 눈뜸의 사건은 예수님께서 이 땅에서 마지막으로 병자를 고치신 표적입니다. 그래서 이 표적의 의미는 당시 그 자리에 있었던 사람들은 물론이고 이 말씀을 읽는 우리 모두가 예수 그리스도를 인식하는 눈이 바르게 떠져야 함을 말씀하시는 것입니다. 자신의 영혼의 눈뿐만 아니라 육신의 눈까지 뜨게 된이 시각장애인이 행한 결단을 43절이 이렇게 증거합니다. 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 시각장애인이었던 이 사람이 언제부터 앞을 볼수 없었는지 그 기간이 얼마나 되었었는지 알수 없지만 이 사람이 다시 보게 되었을 때 보고 싶은 사람들이 얼마나 많았겠습니까 또 보고 싶은 것도 얼마나 많았겠습니까 특히 자기 가족들 자기에게 은혜를 베풀어 주었던 사람들 자기가 살았던 마을과 앞산, 뒷산 등 눈이 시리도록 보고 싶지 않았겠습니까 그러나 이 사람이 볼수 있게 되자마자 다윗의 자손 예수 그리스도를 통하여 자신의 눈을 뜨게 해주신 하나님께 영광을 돌리고는 예수님을 따르는 삶을 살았습니다. 자신이 그토록 보고 싶어 했던 메시아를 직접 눈으로 본 이상 이전의 삶에 머물러 있어야 할 이유도 다른 사람들이나 광경을 볼 이유도 없었던 것이었습니다. 예수님께서 십자가를 지시기 전에 시각장애인의 눈을 뜨게 해주신 이 사건은 마태복음과 마가복음에도 기록되어 있습니다. 그런데 마태복음과 본문 누가복음에는 이 사람의 이름이 밝혀져 있지 않지만 마가복음에는 이 사람의 이름이 디메오의 아들 다 디메오라고 증거하고 있습니다. 복음서에 그의 이름과 그의 부친의 이름이 기록되어 있다는 것은 그 부자가 그때로부터 성경이 기록될 때까지 초대교회에서도 신실하게 주님을 섬겼다는 의미입니다. 그렇지 않았겠습니까? 앞을 볼수 없어서 사람들에게 늘 천대받고 조롱의 대상이었는데 자신에게 광명을 주시고 새로운 삶을 살게 해주신 주님을 바르게 기억한다면 어찌 주님을 섬기는 그의 삶이 날이 갈수록 더 넓어지고 더 깊어지지 않을 수 있었겠습니까? 또 바디메오의 아버지 디메오의 입장에서도 동일합니다. 자신에게 아들이 있는데 태어날 때부터 아니면 어느 순간부터 아들이 앞을 보지 못하게 되었습니다. 얼마나 좌절과 절망이 깊었겠습니까? 차라리 아들이 앞을 보고 자신이 눈이 멀게 되었으면 더 좋았겠다며 가슴을 치지 않았겠습니까? 그리고 아들이 당하는 천대와 조롱을 아버지도 똑같이 느껴야 했을 것입니다. 그럼에도 아들에게 해줄 수 있는 것은 아무것도 없고 기껏 구걸이라도 하도록 길가로 데려가는 것밖에 없었습니다. 그런 아들의 모습은 여리고의 여러 화초와 풍광에 대조적이기만 했을 것입니다. 그런데 어느 날 나사렛 예수란 분이 아들의 표현으로 하면 다윗의 자손 예수란 분이 아들의 눈을 고쳐 보게 해 주었습니다. 그래서 아들이 구걸하는 인생에서 벗어나 자유인의 삶을 살게 되었습니다. 아들의 눈을 뜨게 해주고 아들의 인생을 바꿔주신 주님의 은총이 얼마나 감격스러웠겠습니까? 그 은총을 생각하면 목숨이 1 0 0개라도1 0 0개가 있다고 해도 그것을 다 주님께 드리고 싶지 않았겠습니까? 찬송가 작사가 중에 파니, 크로스비라는 분이 있습니다. 그녀는 평생 8천 곡이 넘는 가사를 썼다고 합니다. 우리가 사용하는 찬송가에도 이분이 쓴 노래가 가장 많은데 22편이나 실려 있습니다. 그 중에 우리가 잘 아는 찬송은 288장 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로 거듭나니 384장 나의 갈길 다가도록 예수 인도 하시니 391장 오 놀라운 구세주 내주 예수 참 능력의 주시로다 435장 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다가 전부 이분이 쓴 것입니다. 그녀는 태어난 지 6주가 되었을 때 감기에 걸렸는데 눈 언저리에 뭔가 도드라져 뭔가가 도드라져 있었습니다 계좌껍질을 뜨겁게 해서 눈에 대어주라는 마을 약사의 처방을 따랐다가 그만 그대로 눈이 멀게 되었습니다 그녀의 육신의 눈물은 더욱더 많은 신앙시를 쓰게 해주었습니다 찬송가 279장 역시 그녀가 쓴 것입니다 1절 가사가 이렇습니다 이내하신 구세주여 내가 비오니 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서 주여 주여 내가 비오니 죄인 오라 하실 때에 날 부르소서 이 찬송가의 원문을 따라서 직역을 하면 이렇습니다. 나를 지나치지 마소서 이내하신 구세주여 내 비천한 부르지음을들어소서 사람들을 부르실 때 나를 지나치지 마소서 구세주여 구세주여 내 비천한 부르지즘을 들어소서 사람들을 부르실 때 나를 지나치지 마소서 앞을 볼수 없었던 그녀는 주님께서 사람들을 부르실 때 자기는 앞을 볼수 없는데 혹시 자기는 제외되면 어떡하나 하는 애절함을 신앙으로 표현한 것입니다 그런데 크로스비 여사가 이렇게 아름다운 찬송 가사를 또 8천 곡이 넘는 찬양 시를 쓸수 있었던 것은 그의 눈멈 때문이었습니다 그 아픔과 장애가 평생 그녀를 예수 그리스도 주님께 붙어 있게 했습니다 오늘 본문의 시각장애인인 바디메오에게 그 누구도 보지 못했던 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 정확하게 보게 해 주었던 것도 역설적이게도 그의 눈멈이었습니다. 그가 가진 약한 것이 영원하신 주님을 보게 해 주었고 한평생 주님을 따르게 해 주었습니다. 성경에는 이런 사람들의 이야기로 가득합니다. 우리가 함께 나누고 있는 누가 보고만 해도 여러 사람이 등장합니다. 나인성에 살던 과부는 아들의 죽음이라는 절망 때문에 주님께서 아들을 살려주시는 은총을 경험했습니다. 해당장 야이로도 딸의 죽음이 아니었더라면 주님을 나사렛 예수로만 생각하여 상종도 하지 않았을 텐데 딸로 인해서 생명이 소생하는 것을 보는 은총을 누렸습니다. 12년 동안 혈루증으로 몸도 마음도 다 상처투성이었고 가신 것도 아무것도 없게 된 여인은 그 혈루증 때문에 주님을 만났습니다. 베세다 들판에 있던 남자 5천 명, 그리고 수많은 여인들, 아이들에게 먹을 것이라고는 단지 빵 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없었는데, 그것 때문에 오병 이어의 표적을 경험하는 증인들이 되었습니다. 반면에 몇주 전에 살핀 예수님을 찾아온 관리는 부족해 보이는 것이 없었습니다. 그에게는 젊음도 있었고 권력도 있었고 막대한 재산도 있었습니다. 그리고 그는 자기 스스로도 아무것도 부족한 것이 없다고 생각했습니다. 그 결과 그는 영원히 부족한 사람, 영원한 생명이 없는 사람이 되고 말았습니다. 지금 교우님들에게 가장 눌림이 되는 것은 무엇이고 교원님들을 고통스럽게 만드는 것은 무엇이며 교원님들에게 부족하게 보이도록 만드는 것은 무엇입니까? 그런데 사실 그것이 우리를 주님께로 인도해주고 겸손하게 해주며 주님을 다윗의 자손 예수 그리스도라고 고백하며 살도록 만들어 줍니다. 그리고 그것이 우리를 세속적 가치관을 따르지 않게 해줄 뿐만 아니라 주님을 따르게 해 줍니다. 주님께서 지금 우리 각자에게 시각장애인에게 물으셨던 질문 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐라고 물으시면 무엇이라고 답변하시겠습니까? 어떤 내용으로 답하든 그것은 우리의 자유입니다. 그러나 그 대답이 우리로 하여금 주님을 따르도록 하지 않고 세속적 가치관을 추구하도록 만드는 것이라면 그것은 바르지 않습니다. 코로나19의 상황이 여러 가지로 우리를 힘들게 하고 고통스럽게 할수 있습니다. 하지만 이 상황이 우리에게 걸림돌이 되지 않고 디딤돌이 될수 있는 것은 우리로 하여금 우리를 바라보지 않고 주님을 바라보게 해주며 주님이 우리의 힘이신 것을 아주 또렷하게 확인해 주기 때문입니다 사랑하는 교우님들 우리가 어떤 환경과 어떤 상황에서도 또 어떤 조건에서도 우리를 바라보지 말고 우리와 함께 하시는 주님을 바라보십시다 그리고 중심으로 주님을 따르는 사람들이 되십시다. 그때부터 우리는 사람을 살리고 세상을 새롭게 하는 주님의 통로가 되고 진실로 주님을 따르는 사람 주님의 팔로워가 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 제자들은 멀쩡하게 눈을 뜨고서 수년 동안 예수님을 따라다니고서도 예수님이 어떤 분이신지 정확하게 알지 못했지만 시각장애인 거리는 두 눈이 멀어서 아무것도 볼수 없었음에도 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 정확하게 알고 있었습니다. 이 시간 우리가 거울을 보면 그 거울에 비치는 것이 주님을 알지 못하는 사람들의 모습인지 주님을 아는 시각장애인의 모습인지 정직하게 고백하게 하여 주시옵소서 우리가 오랫동안 하나님께 예배드리고 주님을 섬긴다고 하지만 아직 예수 그리스도에 대한 바른 눈뜸이 없이 그 일을 하고 있다면 이 시간 간절히 기도하오니 우리의 눈을 열어주시옵소서 주님에 대해 눈뜸이 없이도 신앙생활을 바르고 제대로 할수 있다는 착각에서 벗어나게 하시고 신앙이 교양이 아니라 생명이 되게 하여 주시옵소서. 사도 바울은 사울이었을 때 스스로는 그 누구보다도 바른 신앙과 열정을 갖고 있다고 자부했지만 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 보니 자신의 눈에 피늘이 끼어 있음을 알았습니다 그것이 우리의 자화상이 아니게 하여 주시옵소서 또한 주님께서 우리에게 내가 네게 무엇을 하여 주기를 원하느냐고 질문하신다면 평생 주님을 바르게 따르며 주님을 온전하게 섬기는 것이 우리의 소원입니다 라고 답함으로 우리 모두가 이 시대를 사는 주님의 통로가 되고 진정한 주님의 팔로워가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘